0: Oi, muito boa noite. O Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira foi uma festa de gols. Muitos e muitos gols, jogos emocionantes e sobre eles nós vamos falar no Linha de Passe que está entrando no ar. Com todo o timaço de comentaristas, estou aqui uma hora e meia, completinho Linha de Passe, do jeito que você está acostumado às quartas-feiras e começa a conversa depois do intervalo. Muito boa noite, estamos chegando agora com o time completo, linha de passe no ar nesta quarta-feira, uma quarta-feira quentíssima de Campeonato Brasileiro, vários temas palpitantes, uma grande goleada no Clássico Paulista do Palmeiras, 5x0 para cima do São Paulo, uh, o Botafogo e seus bons resultados, né? mesmo sem ter entrado em campo nesta semana, é, ele... De certa forma, ali se vê mais tranquilo. O vice-líder, por exemplo, foi derrotado em casa. O Bragantino, o Red Bull Bragantino, foi derrotado pelo Galo. Tivemos uma virada espetacular do Grêmio para cima do Flamengo, 3x2. O Corinthians dá uma respirada, vencendo fora de casa o que não acontecia desde julho. Fez 1x0 no Cuiabá. O Fluminense, mais uma vez, foi uma festa de gols... É... Trazendo um certo ponto de interrogação, uma certa preocupação sobre o aspecto defensivo há 10 dias da grande decisão da Comebol Libertadores, mas, sem dúvida nenhuma, tem sido o time da virada, tem sido o time da reação e foi hoje contra o Goiás. Enfim, são vários e vários jogos. O Cruzeiro, que num duelo direto, né, de times que vão lutar contra o rebaixamento, ou que parecem que vão lutar contra o rebaixamento, mandou 3x0 para cima do Bahia. Olha quanta coisa, né? pintando linha de passe com Pedro Ivo Almeida, Vitor Birner, Gianodi e Paulo Calçade. Primeiro tema da noite, a vitória do Grêmio. A derrota do Flamengo, a primeira derrota de Tite no comando e uma derrota de virada. Tudo parecia, né? Tudo parecia indicar a conversa do Flamengo sólido. O Flamengo fez 1 a 0, não corria muitos riscos até a reta final, podemos dizer assim, né? a parte final do jogo, de repente virou essa maluquice: Grêmio 1x1, 2x1, 3x1. O Flamengo ainda diminuiu com o Luiz Araújo, mas deu tricolor gaúcho lá na Arena. Pedro Ivo.
1: Tudo bem, Paulo? Um abraço a você, Calçade, Jean, Pirne, fã de esporte com a gente. É, uma derrota do Tite no seu terceiro jogo após duas vitórias, ela não pode soar como um absurdo, ainda que uma virada, um minutos finais, você sofrer três gols de um Grêmio que tinha dificuldade nos últimos jogos, porque você está falando de um início de trabalho, o Tite ainda está entendendo o que é o Flamengo, o que é esse Flamengo, ainda está entendendo as trocas que ele faz quando ele mexe muito em peças, mexe em Gerson, mexe em Everton, quando ele saca a pulgar, que é um eixo muito importante ao pilar desse time, o Flamengo ele não era brilhante nos últimos jogos, mas ele vinha anos, ele vem sabendo jogar os últimos jogos, sabendo o momento de acelerar, sabendo o momento de controlar, sabendo se defender Hoje ele não era brilhante, ele tinha um resultado positivo. E onde o Tite vai muito bem nas últimas partidas, que é entender o que o jogo pedia, a mexida de peças e principalmente mexer as peças que estão em campo, ele não foi tão feliz hoje. Acho que a gente pode debater a série do pulgar a gente vai ter que ouvi-lo para entender se foi alguma questão também física. O Bruno ele é preterido, até onde eu entendi, por uma questão de física, não só técnica ou de opção tática no início do jogo, entra no segundo tempo. E quando o Bruno entra, o cenário do jogo ali pelaquela faixa de campo, para mim não era em tese mais favorável do Bruno. Bruno não exatamente é um cara que cria espaço. Bruno é um cara que ataca espaço. Então, as tais mexidas de peças e dentro do que o time tinha em campo do Tite, que foram felizes nas últimas duas partidas. O Flamengo não era brilhante, que entregaram a vitória. Hoje não foram tão felizes. Ah, perdeu porque o Tite inventou, o professor Pardal, mexeu mal. Não, mas talvez a mudança do que era o Flamengo, do primeiro tempo, tentando controlar sem ser brilhante para o segundo, pode explicar. Mas eu repito, Paulo, é natural. É aquela brincadeira para do calçado, né? Tem certos times que todo mês é janeiro. Você está começando, é um terceiro jogo, o Tite está entendendo onde ele vai testar. Quando ele pinga o Gerson para cá, pinga o Gerson para o outro lado, começa o Gerson pelo meio. Se ele pode tirar o pulgar e trazer o Everton por ali, ele vai entendendo, vai tateando. Acontece. O Grêmio não vinha bem, mas não é um elenco também os piores do campeonato, longe disso. Então é compreensível o tropeço do Flamengo. Fica um gosto amargo pela expectativa de Tite, sequência de vitórias, vai beliscar o Botafogo com um jogo a menos. Não vai, não vai ser exatamente uma sequência de só de vitórias. Vai ter oscilação,
2: é início de trabalho, embora a gente esqueça.
0: Paulo Calçade, tudo Oi. bem?
2: Olá, Andrade, olá, fãs esportes, <risos> companheiros. É, uma rodada daquelas, você vai falar, essa rodada foi muito legal, dirá o torcedor de São Paulino. Legal para quem? É, o torcedor do Flamengo também. Mas digo assim, para quem está observando a distância, ela, teve, ela foi muito interessante. Porque a gente estava falando, por exemplo, um personagem desta rodada que não está na, na mesa aqui hoje, mas ele entra indiretamente. O Botafogo. O Botafogo foi para terça-feira ontem, ah, queria jogar porque não queria possibilitar aos adversários um avanço na tabela e ele com o jogo a menos, tendo uma distância mais curta. E o que acontece na tabela? O Flamengo perde... O Bragantino perde em casa. Então, aquele temor do Botafogo da aproximação não aconteceu. E hoje aquele jogo a menos pode ser até uma vantagem. O tenho um jogo a mais. Respira. A diferença é a mesma. O Palmeiras se aproximou, mas tem 50
1: pontos também. Acho que é a forma como entra em campo no final de semana também. Exato. Sem esse bafo no camote.
2: Então, é, é o, é o que é na terça-feira não serve para a quarta. <risos> né? Nesse futebol onde todo mês é janeiro. É, e a gente teve realmente uma rodada muito legal. O Palmeiras, o Palmeiras que voltou a jogar, a ter intensidade, ter velocidade, movimento como nos bons tempos do time do Abel, e aplicou em cima de São Paulo. O Flamengo, que diante do Grêmio, parecia mais um daqueles jogos do Tite no início do trabalho, tá, tá bom, teu adversário te traz problemas, não foi assim o jogo todo, mas no jogo do Vasco, o Vasco em vários momentos foi muito bem, suportou o Flamengo, quem a quem, quem a, disser... Atacou o Flamengo? Quem Sim. acreditar que o Vasco que foi injustiça no placar com o Vasco, não tá errado, mas o Flamengo saiu vitorioso. Hoje... Nesta sequência, o Grêmio não permitiu esse tipo de coisa. O Grêmio vence o Flamengo e vence bem, porque é uma virada, né? Contra um time que o Grêmio se preparou para... Você vai ficar mais com a bola aí e eu vou ver aqui o que acontece. O que você encontra no Flamengo é a manutenção de uma estrutura. O time tem uma estrutura hoje. Não é mais aquele time de São Paulo que a cada rodada era um negócio diferente. Você tem o Gerson, é o jogador do lado direito salva quando tem uma substituição, ele pode mudar, mas o Gerson joga na direita, quando não é o Bruno Henrique, foi o Cebolinha no jogo de hoje, o Pedro é o centroavante, a Rascaeta joga no centro, Thiago e Pulgar. O Tite tenta dar o quê? É, uma sequência a uma ideia. Se vai ser a ideia que vai tornar o Flamengo vitorioso novamente, a gente não sabe. Mas nesta série de jogos com espaço muito curto, o Tite estreou semana passada. Já tem três jogos. É, o Flamengo tem uma ideia, não deu certo, não funcionou. E a gente pode discutir aqui os aspectos dessa grande vitória do Grêmio. Porque tem a derrota do Flamengo e tem a grande vitória do Grêmio que começa a se livrar um pouco daquelas pancadas, ou melhor, da pancada do Clássico. Né? um Inter e Grêmio, aquilo mexeu muito com as estruturas. Eu acho que hoje teve uma boa resposta.
0: O que vinha acontecendo algumas vezes com o Grêmio, é... Vitor... É, o time, dentro das partidas, quando pintava o revés, se abatia demais. E hoje, o Grêmio, mesmo perdendo para o Flamengo, e o Flamengo parecendo ter o jogo controlado, ele não desiste é, em momento nenhum. Ele não se abate. Ele continua competindo, mesmo claramente tendo menos time que o Flamengo. Sem
3: dúvida. E foi recompensado Bom, hoje. Concordo contigo. Boa noite a você, ao Pedro, ao Jean, ao professor e aos, aos fãs do esporte. Esse é um jogo de um time que ele é muito melhor com a bola do que sem, é o Grêmio. Eu não acho que o Grêmio tem um grande time, quando a gente fala dos jogadores, né? acho que é uma equipe ali que é, é, fazia uma campanha quando estava em segundo lugar, terceiro lugar, para mim, melhor do que eu imaginava que seria no início da temporada. E também o Grêmio não é ruim como vinha sendo, quando eu falo dos resultados nas últimas partidas. Né? Eu acho que estava muito extremos E isso faz parte do torneio de pontos corridos. Porque quando você tem um time de nível muito alto, ele consegue manter esse time de nível muito alto, as oscilações são menores. Quando Sim. você tem um time muito bem preparado, coletivamente, mentalmente muito forte, as oscilações são menores. Quando você tem uma equipe que, mesmo sendo uma equipe boa, ela não consegue manter a regularidade, a gente vai ter essas pequenas fases boas e ruins, como o Grêmio teve, e o Grêmio compra uma colocação... Interessante no campeonato para aquilo que a gente imaginava no início da competição. Eu só acho que, é, enquanto o Flamengo vencia por 1x0, depois de ter feito o gol, porque o começo do Flamengo não é lá aquelas coisas, eu concordo contigo, o jogo estava controlado. Não estava totalmente seguro, Isso. mas estava controlado. Até porque o Grêmio é um, time, é um time que dá espaço. E essa é a grande vulnerabilidade do Grêmio, que o Flamengo não soube aproveitar. Isso. E quando estiver mais bem treinado, vai se aproveitar. Quando o Grêmio consegue o um empate, o Flamengo. Sai do, sai do eixo, o Flamengo começa a dar muito espaço começa a buscar o gol de uma maneira que parecia muito mais parece que ele sai da cartilha né é, 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 não, era, não era mais o time do Tite uhum. o, o, que que o... o pouco que esse time tem de time do Tite de ideia do time do Tite isso desanda quando o Flamengo toma o gol uhum. porque o Flamengo volta com toda a sua memória anterior a chegada do técnico que é do time que vai para cima, de maneira um pouco desorganizada que tem dificuldade de recomposição e todos os problemas que o torcedor do Flamengo viu ao longo da temporada. que Correu, mas não conseguiu responder. Então eu acho que essa é uma vitória muito grande do Grêmio nesse momento, pela forma como aconteceu. Se tivesse vencido por 1x0, os mesmos três pontos a vitória não seria grande como foi, como a virada contra o Flamengo. E aí, o que eu gosto muito de falar, é, nessa grande peneira que tem sido essa, esse final de temporada para os jogadores do Flamengo, eu acho que eles ficaram devendo. Porque o que o Tite tem feito é um esquema dentro do que o futebol de hoje permite, dos mais simples de ser executado, com funções que não exigem tanta leitura de jogo assim dos atletas para que as coisas não saiam do prumo. E hoje, principalmente depois das trocas, elas saíram. Eu acho que o Tite está observando, está tomando suas decisões, está entendendo o que vai acontecer. E os jogadores precisavam responder um pouco melhor em campo. Eu não coloco nada na conta do técnico resultado.
4: Jean tudo bem? Boa noite. Tudo bom, Paulo? Boa noite a você, boa noite a todos bom, primeiro é uma vitória gigante do Grêmio, né, e eu digo que é uma vitória gigante porque o Grêmio consegue essa vitória muito mais na, na insistência, no desejo, na crença de que era possível buscar um resultado do que num volume de, de criadas, né, de jogadas, quer dizer, o Grêmio que já foi nesse campeonato brasileiro um time de muita criação, embora sempre frágil defensivamente... Tem tido e vinha tendo muita dificuldade para criar, né? Por isso o resultado é absolutamente surpreendente. Quem estava vendo o jogo até os 30 minutos isso. do segundo tempo fala, não, não existe a menor chance. Não, não existe nada. É muito difícil o Grêmio empatar, não existe a menor chance do Grêmio virar. Muito bem, o Grêmio não só virou, como ainda fez 3x1 e depois sofreu o segundo gol. Então, foi um, um time que acreditou e que buscou e que tentou, mas é claro que o Flamengo não pode, né, com a qualidade dos jogadores que tem, é, jogar desse jeito, se, se conformar com um resultado por 1x0, tendo os jogadores que tem e jogar daquela maneira, permitindo ao Grêmio se aproximar da área, porque era tudo que o Flamengo permitia. Não é que o Grêmio tivesse criado muito, que o Grêmio tivesse é, gerado um, um caminhão de chances, mas o Flamengo estava deixando o Grêmio se aproximar. É... Aí eu acho, para falar das substituições, eu não discuto as substituições do Tite. A única que dá para discutir, aí eu estou com o Pedro, é a saída do Pulgar. E vamos ver se foi uma questão física. Cartão? Cartão, Cartão é uma boa... Levou cedo, né? Porque assim, a saída do Pulgar, para quem está jogando está disposto a jogar daquela maneira... É, é tá mais bem, discutível. Até porque, até mesmo o cartão, aí é discutível. Porque se você vai jogar é, já com as linhas mais baixas, se você não vai marcar alto, se você vai
1: permitir... Já muda, ah. porque, porque a sacada dele, desculpa, Jean, é sempre ter os dois caras posicionados. <coughs> o Pulgar e o Thiago no primeiro jogo, o Pulgar e o Thiago no segundo jogo, era o que tentava ali aí cai o Gerson. O Gerson girou nas três posições da frente, é, mas não o Gerson, nessa,
4: tanto, como foi Se tempo. você for ver o mapa de movimentação do Gerson, é isso. Ele, ele, ele jogou em todas hoje, né? em, em todo lado do, do meio campo. Mas assim, o que eu acho que dá para discutir, a saída do pulgar para a entrada do Everton Ribeiro, podemos até discutir uhum. quem poderia ter entrado uhum. ou não. De resto, as outras duas mudanças que acontecem pouco antes dos gols do Grêmio, é qualquer técnico em sã consciência que tenha o Bruno Henrique e o Gabigol no banco de reservas, é, com 15 minutos de jogo para ser disputado. Tendo esses caras a capacidade que tem, a habilidade que tem, é, a, a, até mesmo aproveitando-se do espaço que o Grêmio estava deixando, porque Exato. era um Grêmio que estava tentando buscar o resultado, qualquer técnico no planeta teria colocado tanto o Bruno Henrique como o Gabigol. Então acho que essas substituições que a, o, ocorreram imediatamente antes aos gols do, do Grêmio, acho que não dá para discutir. Uhum. O que você pode discutir é... Ok, a saída do Pulgar, e mais do que isso, a postura do Flamengo, que poderia, inclusive, pelo que estava o jogo e pelos jogadores que tem, ter tentado resolver a parada com o segundo gol. E a gente entende a decepção do torcedor rubro-negro, porque era o jogo para você assumir a vice-liderança com a derrota do Bragantino, para você botar uma pressão no Botafogo que não jogou e que está incomodado com o fato de não ter jogado... E, ao invés disso, o Flamengo perde uma posição, cai para a quarta colocação e, de fato, fica muito, muito improvável a, a conquista do título, na qual acho que vários torcedores já estavam acreditando.
0: Que tipo de avaliação dá para fazer desses três primeiros é, jogos do Tite? Além de ir muito cedo para avaliar. O, o, o,
1: o Calça toca num ponto... <risos> já vou desarmar o
5: cara. Não, é, isso não, é, não, é muito cedo, <risos> Paulo. Não,
1: mas o calça, o calça toca num ponto que... Você não foi amigo. Uma semana, três jogos. Em uma semana, você já tem três jogos. Eu não posso falar que o balanço é negativo, porque o Flamengo ele não tinha um equilíbrio para se defender. O Flamengo não tinha controle emocional dentro do jogo, o Vitor apontou muito bem. Quando tenta sair daquele jeito meio desordenado, lembra aquele Flamengo antigo. O Flamengo teve isso no primeiro jogo, o Flamengo teve isso no segundo jogo. O Vasco, no segundo tempo, se eu não me engano, ele finaliza dez vezes. Mas, é um Flamengo, mas são dez vezes, mas são uma ou duas no gol. Tem a cabeçada que o, que o Rocha... Então, ele estava ali... Se ele não era. Se ele era minimamente passivo com a bola muitas vezes, ele tinha um certo controle do jogo. Sim. Há Uma questão é meio, meio clichê, mas o tal do saber sofrer. Ele sabia onde ele estava controlando. Ele lançava mão das mudanças. Tecnicamente, o Gabriel entra muito bem naquele entra muito faz um movimento naquele jogo, e tem a chegada do Gerson, que vinha muito bem também no primeiro jogo. Então, você tinha. A gente não pode falar ontem que você começava a ver traços do Tite de sintomas ali positivos, e que agora não, agora o balanço é negativo. O balanço não é negativo. Só que você chega em outubro reta final de outubro, Falando em três jogos em uma semana de um novo trabalho que está mirando 2024. Quinta, Tite, domingo e quarta. O Tite é muito Sete sincero. Pode ser um pouco de tirar o peso, mas ele fala Sim. eu preciso garantir a vaga para a Libertadores. Venci dois jogos, o Botafogo tem um empate. Você muda a expectativa do torcedor. Mas para dentro de campo, três jogos, três vitórias, seria talvez algo que a gente ia estar tá aqui debatendo. Como é que virou tanto? Como é que o Flamengo não vence? Não, não digo que é negativo. Eu acho que ficam algumas lições. É um Flamengo passivo. Não dá para ser passivo se você não tem um encaixe muito estabelecido, um controle de, de retomar esse controle. O Flamengo não conseguiu retomar o controle após o empate do Grêmio. É um Flamengo que, hoje, hoje a mudança de trazer o Gerson, que já tinha ido bem em três funções ali mais avançadas, hoje, quando ele recua, não funciona, e ele vai entender com o tempo, e é entendimento de elenco do Tite, que o Pulgar, ainda que tenha um cartão, talvez seja mais fácil você conversar e proteger do que sacá-lo do time, do ponto de vista técnico. O Pedro, que não vinha sendo brilhante, não foi bem. O Gabriel, não foi bem. O Bruno... É aquela coisa, né? Imaginou se que o Grêmio atacar, ele ia ter espaço para jogar. O Grêmio empata, acaba que o Flamengo, precisa você ter a bola, ele não tem um espaço para ir atacar. O espaço acaba sendo uma substituição que você pode discutir. Mas eu não vou falar que é um então, balanço negativo. O também, Isso É, né? o então, contexto que... do jogo. É. Eu não vou falar que é um balanço negativo. Balanço negativo que, em três jogos, um time que não tinha organização nenhuma, nas últimas semanas, conseguiu minimamente se defender, aproveitar as poucas chances que tinha e ser, e ser letal nas duas partidas anteriores. Hoje, quando parecia que ele tinha um controle, ele volta para o segundo tempo um passivo e um Grêmio tentando mais. Ainda que não fosse ordenado, mas tentando mais. Você que falou que já teve momentos melhores ofensivos, foi de ano, não sei, na temporada. O Grêmio. O Grêmio, eu falei. Sim. É. Não era tão ordenado. Mas ele começa a desestabilizar esse Flamengo. E aí tem muito do, do início de trabalho, vai tatear, vai entender tem que Tem muito dá do que recuar. é um jogo de futebol. Certo jogar, claro. Do que dá você, certo. O Jean falou, ninguém esperava sair um 3 empatou, fez dois, fez três. Aí, ali desmonta. O que você pensou na substituição já não é o cenário. Então, também, nem tanto ao céu, é início de trabalho, dois jogos, nem tanto eu, eu, tem eu balanço seguinte. negativo, porque hoje o Tite ou errou, os jogadores não estavam bem, ou o Grêmio foi mais... A construção mais, do Flamengo foi menos
3: passivo. tem sido uma construção sustentada. O Flamengo, por exemplo, segura os seus dois volantes, inclusive em saída de bola Tite, um pouco né? mais, exatamente, caso perca, caso perca a bola, hum. você não vai ter muitos jogadores na frente da linha da bola, você tem uma condição de recomposição melhor, porque a saída de bola... Não está preparada. Né? Então, é, o Flamengo ele está sendo preparado pelo Tite para ser uma equipe mais equilibrada, principalmente na parte defensiva. Como o Calçadinho falou, não tem tempo de trabalho. Não dá para imaginar que ele vai fazer um grande trabalho na construção. Para o ano que vem? Para a necessidade desse ano, para que entender ano é quem consegue cumprir mesmo. coisas que ele pensa que são necessárias no jogo. Hum. E para aí entender como ele vai armar esse time para o ano que vem. Porque eu imagino, por exemplo, o time do Tite jogando como um joga o time do Guardiola. É um outro tipo de futebol, é um outro tipo de técnico. Você fala é ah, mais parecido com o Antielotti. Pode ser. Um time mais adaptável, mesmo sendo um pouco mais ousado do que os clubes em que o Tite trabalhou eh, tenham sido. Apesar de eu acho que o Corinthians, em 2015, jogava muito bem com a bola. Sim. É um time consideravelmente ousado e Ristoso. extremamente equilibrado. Agora, né?
2: achar que você vai enxergar tudo isso em nove dias? Porque ele assumiu numa segunda-feira, dia 16. Jogou contra o Corinthians, não era ele. Ele vem anunciado e começa a treinar. Então você tem, no meio nesses nove dias, três jogos: é, um jogo em casa e duas um clássico viagens. Clássico em casa e um clássico e duas viagens, uma para Porto Alegre, a outra para Belo Horizonte. Então que nesses nove dias, isso vale para o Tite, vale para qualquer treinador. O que é possível enxergar em nove dias? Você, por que que você troca de treinador? alguém que vai escalar melhor, alguém que vai fazer melhores escolhas para poder escalar de funções, posições. Por exemplo, o Tite chegou e falou, Gerson, você vai jogar do lado direito. Essa é uma mudança. Né? O Bruno Henrique, do lado esquerdo, não tem nenhuma novidade. a Rascaeta por dentro, nenhuma novidade. Ele tem, encontrou uma maneira de compor com o Gerson para ter dois volantes. Tá bom. É, dentro dessas ideias, em nove dias, ele pode também fazer boas leituras das partidas, no banco de reservas eu estou falando que um treinador das funções de um treinador né? então, nesses nove dias, cara escolhas funções, posições é, trocas agora, e treino porque tudo isso que eu estou falando você tem, você tem que ter a representação dentro de campo, se o treinador fosse apenas não, ninguém precisa treinar só preciso, só quero saber, Vitor Biner, suas ideias para o time. Você fica em casa, é isso. Ele faz uma ligação para o vestiário, fala, gente, minhas ideias são essas daqui. Faz assim. Gerson na direita, Bruno Henrique fica onde está. Manda um desenho do time. fica onde está, põe dois volantes, tá? Acabou.
3: E Calçado, eu acho que tem uma outra coisa que é muito importante para que entenda a situação do Agora, treinador. Se
2: daqui no ano que vem, em março tiver igual, opa.
3: Aí outra coisa. Temos outra da equipe você, você olha o que era o Flamengo. O Flamengo era um time com elenco insatisfeito com o técnico, o um ambiente péssimo, vindo de brigas internas de vários Tudo tipos Tudo isso diferentes. é favorável, porque isso muda. E yes, yes, etc. E o treinador, ele chega ali e tem que avaliar o cenário. Aí ele olha o time em campo. O time destruído pelos maus resultados da temporada, resultados muito abaixo do que o Flamengo, do que os jogadores esperavam, do que a diretoria esperava e do que principalmente a torcida esperava. E tem que escolher um caminho para começar, a começar, palavra essa, a tornar o time mais capaz de somar pontos e conseguir uma vaga na Libertadores para evitar o enorme fiasco que é o melhor me um lênero da Sul-Americana. Não, Então, ele então, tem que escolher, é um jeito de fazer isso. Qual que é o primeiro caminho? Qual é o primeiro caminho? É, não fazer que os jogadores atuem em locais onde eles ficam muito desconfortáveis, porque eles estão se sentindo mal com essas coisas antes. Outra coisa, é, é, tornar o time um pouco mais seguro, um pouco mais seguro, porque o time emocionalmente muito mal, quando ele toma um gol, ele fica no limite para implodir em campo. E o Flamengo era esse time, toma um gol, o jogador pode discutir com outro, não sabe o que fazer, é, defensivamente. E não adiantava você fazer o trabalho em tão pouco tempo com bola, que é um trabalho muito mais rebuscado, usando o potencial dos jogadores, para tornar esse time ofensivo. Então o que ele faz? Ele tenta montar um time mais conservador porque é a necessidade do Flamengo no
2: momento. E mexer pouco. E mexer pouco. E, mexer
3: pouco. e colocar o Everton, o Ribeiro, contra joga para direito direita, o Gerson, que é um jogador que ele já foi para em qualquer posição, Sim. já jogou em todas, o Cebolinha entra pela esquerda aberto, o Pedro é o centroavante, o Arrascaeta joga por dentro se movimentando, os dois volantes sustentam, os laterais descem quando podem. É o beabá do beabá do beabá para que esses caras readquiram a confiança, um ambiente melhor enquanto isso, enquanto ele percebe ali, eu acho que é a grande questão, o comportamento dos jogadores principalmente sem a bola para entender com quem ele vai poder contar na próxima e, temporada eu acho
2: que tem coisas favoráveis no, no momento que é do Flamengo hum. Chegar do um novo treinador que é um cara que além da, da, da capacidade que tem para organizar uma equipe ele veio para paz igual o ambiente ele não veio para não veio jogando gasolina e o ambiente não muda por é. causa de hoje né Carlson? não, não muda mas é assim o não cara que vem que o, ba o balanço é positivo também por isso é. o cara que vem sim ele vai mexer no campo e vai mexer fora do campo não vai ampliar o que já tem. Talvez vai reduzir a tensão. Isso é favorável. A outra é, final de temporada, uma temporada em que o Flamengo foi um horror, porque o orçamento tem o Flamengo, alguma coisinha ele precisa disputar. Sempre entendendo que o futebol, você tem um monte de gente disputando, 20 na primeira divisão, mas, poxa, para quem tem o maior orçamento e olha para o banco, tem titulares em todas as outras equipes, nos reservas do Flamengo são titulares na maioria dos times. Pouco. Então, você fala, peraí, alguma coisa o Flamengo e vai E o nível do futebol apresentado
3: na final do Carioca, na eliminação contra o Olímpia, né? no primeiro jogo, principalmente contra o São Paulo, são muitas marcas. de elencar as
2: vantagens. Muda o treinador, você melhora o ambiente, você tem jogadores em período de... Existe ali um momento de quem fica, quem sai. Uhum. Então, opa, eu, eu serei descartado ou eu provarei que devo ficar. Alguns estão nessa situação, com um contrato ou sem contrato, porque alguns contratos vão vencer, vamos analisar se fica. Outros podem ter contrato vigente, Pera aí, amigo, vamos ter que arranjar um negócio para você. Então, este final de temporada é um final apaziguado, que você coloca o Flamengo numa disputa por uma vaga... Se ele é, ganha então, hoje não, e o sabe, Botafogo mas... tropeça, é outro campeonato. Por, por tudo não, isso Mas que não falou. é esse... Hoje não...
4: Eu, eu só acho que assim, beleza, é aquela que a gente fala. Ninguém vai, evidentemente, condenar técnico no primeiro e não dá pra condenar o Tite. Ninguém é maluco de fazer isso. Eu só acho o seguinte, nós estamos falando do Flamengo. Nós estamos falando de um elenco absolutamente fora de série. Nós estamos falando de um time que começou hoje no banco de reservas com Gabigol e Bruno Henrique. Pra gente ter... Entre e, outros. E Everton Ribeiro, entre outros. Então assim, pra gente ter uma noção... De, a gente está falando dessas vantagens ou dessas consequências imediatas à chegada de um treinador que qualquer time automaticamente tem. Eu concordo com o Essa coisa do cara que chega e que automaticamente muda, gera um choque ali e, 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 e às vezes isso tem um impacto positivo, isso é provado inclusive por estatística, cientificamente. Você tem os caras querendo mostrar serviço. E você tem, acima de tudo, isso não dá para esquecer... Uma qualidade técnica absurda. Então, o que eu acho só é que é, o, o discurso do ok, tempo, ninguém vai crucificar o técnico, ótimo. Mas existem jogos, existem contextos, existem situações em que você tem que fazer valer a qualidade técnica dos jogadores que você tem. Mas é com os jogadores, não acontece. É então, tudo bem, tudo é bem. É só essa questão. Mas se, se é com os então, jogadores, então assim... essa
2: chave estava na mão é. deles o tempo todo. É, por...
4: Não, então. E, mas e eu acho, acho, acho que o primeiro tempo, eu, eu acho que, é que é. o treinador estava na mão. Eu acho
1: que o primeiro tempo que não é brilhante. Para mim, gente, o primeiro tempo que não é brilhante tem um vacilo, alto Grêmio e a qualidade do cebolinha para resolver ali. O segundo tempo, acho também que, que tem uma circunstância ali. A mexida, os gols em sequência, isso condiciona. Não, também, mas é assim, se, se, se não, qualidade. O
4: meu ponto é: senão a gente trata tudo como iguais. Assim. Hum. É claro que alguém que é, assumiu é, Goiás é, 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 a dez o Goiás há 10 rodadas. Se,
0: se fala do Mano Menezes, que pegou terra arrasada no Corinthians, é, é é, tem, um, um você tom. tem um
4: nível de dificuldade é, para fazer o time jogar. É menos e tolerante hoje, jogos. então. É menos é, você hoje. pega um Flamengo, com, a, com todo, tudo que o Flamengo tem hoje. Você tem um outro nível de dificuldade. Então, o que eu só não, não concordo é com essa equalização das dificuldades de. Ah, são 20 times na Série A. Qualquer um que pegar, agora, assumir um time a, a, a 10 rodadas do final vai ter o mesmo nível de dificuldade. É preciso dar tempo. Não, para então, alguns Então, você depende tá... do que ele encontrar quando então, assumir.
2: Deixa eu entender. Jogadores então. e ideias. Deixa eu entender, então. Dentro da tua linha, nove dias dá para mudar muita coisa. Não, eu não estou dizendo que dá para mudar é, então, tudo. Não, eu não se falei a isso. qualidade resolve, eles todos os jogadores se sacanearam. Todos os treinadores é, até
4: agora. Não é que a qualidade resolve. A qualidade resolve, claro que ela resolve. Não, ela sozinha ano, não vai resolver. Exemplo,
2: no ano passado, é, a, gente, a gente falava aqui, a diferente, porque cada ano é um contexto. Não adianta achar que é o mesmo. Um time envelhece, os outros se modificam, treinadores nos outros são trocados e jogadores contratados. Então, no ano passado, a gente falava assim, Flamengo ia ganhar 80, 90% dos jogos com a qualidade que tinha, com pouca organização. Daí a expectativa ah. pelo São Paulo e até o Vitor Pereira. Bem organizado, essa qualidade potencializa, é. pô, não tem pra ninguém. Beleza. O é, ano foi. É preciso fazer muito péssimo.
4: esforço para pra... ter o ano que o Flamengo então, teve. E ele, é, eu, e isso, ele teve. É recordo, e, e ele teve sim. Pra... É que
2: agora eu não consigo imaginar que um treinador, mesmo que, que mude o ambiente, fique tudo maravilhoso e tal. O, ano, o contexto modificou radicalmente. E eu não consigo entender os... a
3: interferência do Tite os... na derrota de Mas... hoje,
2: depois não, de time fazer um a zero. Isso eu tô... não Os adversários.
3: É com, com jogadores. Tudo bem. Peraí, peraí, pera, mas Eu aí, não posso aí, ignorar aí tem uma Grêmio. coisa que me incomoda a, pro, a, a
6: proteção da linha defensiva gente, pode ser debatida por dois Depois, depois do Tite, de dois jogos, estava todo
4: mundo falando. Depois de Sim. dois jogos, estava todo mundo falando que o Flamengo ganhou. Porque agora tem mais solidez defensiva, porque os jogadores se empenham, porque agora os atacantes, o time marca com 11 e não marca mais então, com oito. Esse hoje, era um discurso. Hoje Sim. não fez isso. E se você não olhar, isso. até hoje, então, agora, se
2: você olhar em sete é dias, jogadores. mas se você olhar aí... nos últimos sete dias, três jogos, a quantidade de jogadores repetidos. A gente começa a ir para é o vez. Mas, a mudou para o Henrique, mas Pulgar, Thiago Maia, Wesley, e seja... Ayrton <coughs> Lucas, estavam todos lá, Gerson, <coughs> Pedro, está todo mundo lá. É, eu fui olhar. Então, o que acontece? Mas eu nem entrei nesse assunto para não começar a falar assim, ah está todo mundo cansado em três, em três jogos em sete dias. Pode até estar. Esse também é uma, é uma avaliação para o Flamengo do ano que vem. que seguinte... Porque ele precisa... ele um elenco amplo, ele, né? Pra, ele elenco um amplo, e aí entra o, tra, entra o trabalho do treinador. De nove dias, eu não, eu não vou exigir a, a mudança radical. Porque se ele conseguir mudar em nove dias, é porque a resposta esteve com os jogadores o tempo todo e eles sacanearam todos os treinadores que lá passaram. E a partir de agora vão ligar a chavinha e vão ganhar de todo mundo. Aí é a certeza oh. de que eles sacanearam mesmo. E eu sempre disse aqui... O controle do Flamengo sempre foi exercido do campo para fora. Isso não quer dizer que você tenha sacaneado, mas é o seguinte, hum. esse cara é muito chato. Vitor Pereira, eu... esse cara é muito pentelho. Quer ir para lá? Não, vocês querem lá, p... Não, só para finalizar uma boa rápida do, do Jean. O dia bate muito na
1: tecla daquela coisa do não superestimar demais a participação do treinador no trabalho, nem subestimar demais. Só que o que a gente batia muito na tecla era minimamente uma compactação defensiva diferente. E hoje não Saiu aconteceu. Saiu de uma zona. Tinha... Só que hoje, e tem qual... diferenças. Hoje tem. não é empurrar na conta do Tite, porque não perdeu a por causa do Tite. Não, perdeu por, é claro, por uma herança isso, isso de bagunça, de acordo, com bola na bola. conta dele. Só que quando você, vamos entender se é cansaço, cartão, quando você tira o pulgar, que é um pilar seu. Quando você faz uma improvisação ali, que você, é inédita, se traz o, o Thiago para ali de zaga, se não me engano o Mateuzinho é, é, fazendo o volante, tem, tem uma decisão do treinador ali que não funcionou, aí está tudo que está tateando, é o terceiro jogo. Não é colocar na conta dele, eu acho que tem, é só passar da responsabilidade. Só que o que eu acho que é... Não é equalizar que você falou, mas... E não é, é que o trabalho é bom É, é, que, é que a gente vai um pro humano, mas... Aqui é tá tudo bem. É, pra mim, é do jogo, pra desse início. A discussão, a discussão só que tem
3: tá Não é pra isso mim, que eu é, estou dizendo. a é assim, discussão do Flamengo não é mais Thiago, não é Mateuzinho. Eu não, não vou ficar falando só dos zagueiros, mas a minha discussão agora é o que faz sem a bola a rascaeta, que é o melhor jogador do time. Contei a mas, bola, o que faz vida Gabigol, vida. o que faz Pedro, o que faz Everton Ribeiro, o que faz Everton Cebolinha. Mas, a minha discussão sobre o Flamengo está em cima dos tá bom, grandes mas jogadores. Mas o, o não mais em cima dos, dos jogadores, jogadores que não do são Flamengo, os do nível mais alto. A minha questão é essa. A gente viu o discurso dos
4: próprios jogadores do Flamengo no último jogo, Sim. dizendo que, não com essas palavras, porque não iam botar tanta responsabilidade no São Paulo... Que a diferença... Um deles falou isso, inclusive. É, o time não pode marcar com oito. Tem que marcar com onze. E agora o time marca com onze. Isso foi dito, acho que pelo Rossi. Não tenho, ah, não ah, tenho certeza. Não tenho
0: certeza. Hoje não marcou com
2: onze. marcou, não.
0: É, Então, Mano Menezes. É, Arena Pantanal. Vitória do Corinthians 1 a 0 para cima do Cuiabá. Importantíssima. O Corinthians não vencia fora de casa no Campeonato Brasileiro desde julho. Fala Mano Menezes depois de comemorar a primeira vitória nessa
5: volta ao Corinthians. Boa noite a todos é, A gente esperava um jogo difícil Como foi o jogo né? é, Acho que O Cuiabá Iniciou um pouco melhor do que a gente Com, com pressão com, com bola cruzada na área É uma característica do Cuiabá né? É a quarta equipe que mais cruza a bola na área porque Tem bons cabeceadores Preenche bem a área Chega com liberdade pelos lados Então a gente tinha que ter alguns cuidados o início foi um pouquinho é, difícil para a gente, penso que depois passamos a controlar o jogo. Não seria um jogo de muitas oportunidades, certamente não seria um jogo de muitas oportunidades. O jogo é tenso, o jogo vale muito. né? E nessa hora você é, começa a pensar nas consequências e a equipe é, tinha que ser madura para o jogo. Eu escolhi os jogadores, na sua maioria os jogadores bem rodados. Acostumados a passar por situações como essas em momentos de pressão e a gente conseguiu entregar um jogo muito competitivo que era o que a gente queria fazer e lutar pela vitória até o fim né? e numa dessas bolas como às vezes você pode tomar o gol, você faz é, conseguimos fazer segundo tempo voltamos também voltamos bem, logo depois o Cuiabá retomou e teve uma, um momento de pressão, a gente sustentou bem, defensivamente eu acho que a a nossa equipe já se posicionou melhor, fazia tempo que a gente não encerrava um, um jogo sem tomar gols e isso também vale bastante. Então saímos felizes daqui porque, porque precisávamos vencer, penso que, que entendemos como deveríamos jogar o jogo, nos mantivemos organizados na maior parte do tempo, com raras exceções, então é por isso que a gente, a gente leva os três pontos dessa vez.
7: Mano, aqui...
5: Aqui. Primeira vitória, é, acho que a equipe já vinha de dois empates, dois, dois empates, né? um, um contra... Um, três, né? Um, um contra o Flamengo, outro contra o Fluminense e, 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 e o do América. É, já estava na hora. Eu tenho uma tese que defendo sempre que a gente passa um tempo com algumas dificuldades, a gente logo se preocupa em querer ganhar, eu acho que primeiro tem que estancar as derrotas, estancamos, paramos, solidificamos um pouquinho, vamos ganhando confiança, essa é uma vitória importante para nós é, é, confiarmos na capacidade que temos de voltar a crescer. Né? Não está tudo maravilhoso, não, é, não é, é algo de empolgação, porque não é hora de empolgação, mas é algo que agrega muito em termos de confiança nessa hora para a equipe voltar a entregar um futebol é, constante, competitivo e sólido, como sempre foi a característica do Corinthians.
7: Mano, boa noite, Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Você comentou que fez algumas opções para os jogadores mais experientes pelo momento do Corinthians, mas na lateral direita você optou por um mais novo, que é o Bruno Mendes se essa opção foi mais para conter uma marcação por aquele lado. E no primeiro tempo o Corinthians teve algum espaço, trabalhou bem por aquele lado direito. Se é a, se você cogitou voltar imediatamente com o Fagner para explorar essa oportunidade ou e por que a opção do Bruno Mendes no começo?
5: Obrigado. É, a gente assistiu é, algum, algum, alguns jogos, os últimos jogos do Cuiabá. Vimos que no jogo passado o Antônio colocou o Pita pela esquerda, que é um jogador mais de força física, então a gente entendia que Bruno Mendes era uma boa possibilidade para dar segurança e por isso que Juliano, um, um destro, foi fazer o movimento pela direita, pra, é, como meia, se tivesse que fazer profundidade na frente do Bruno, também teria capacidade de fazer profundidade. né? Mas, na verdade, o que nós pensávamos para o jogo, que eu achei que funcionou melhor no primeiro tempo, que é Juliano atrair, o lateral esquerdo do adversário, para Yuri Alberto fazer a profundidade, porque é um jogador que tem essa característica e, e por quatro, cinco vezes fizemos o movimento correto e fizemos a jogada, né? Pois vamos ter que melhorar o, o acabamento, o preenchimento de área, é uma evolução natural, a gente, acredito eu, né? E com um mês de trabalho, com talvez aí 15 sessões de treinamento, é natural que a gente oscile, que de vez em quando as coisas ainda não funcionem tão bem, temos mas também temos que saber que no momento da oscilação, temos que ser maduro como equipe. Os adversários vão ter seus momentos, né mas a gente tem que suportar como suportou hoje, que me deixa contente.
7: Uma outra pergunta, já avisando o jogo de domingo, né você falou na coletiva do fim de semana... O América deu 10 metros de espaço nas costas da marcação. Provavelmente deve ser isso que deve enfrentar o Santos com um contra-ataque muito veloz. A obrigação, querendo ou não, de vitória acaba sendo mais do Corinthians. Como vai ter essa maturidade para ter a posse da bola, pressionar, enfrentando a dificuldade e um ataque muito rápido do Santos?
5: É um jogo diferente o clássico, né? A grandeza das equipes, o histórico, a tradição... Não permite ao Santos jogar para se defender e nunca foi essa a característica do Santos. Né? O DNA do Santos é exatamente o contrário, sempre foi uma equipe ofensiva. E você pode ser ofensivo com linha de três, como ele fez em alguns dos últimos jogos. Você projeta os alas, você, você, você pode é, ser tão perigoso quanto com outra formação. Então, não acredito que o Santos vá aí no nosso, no nosso estádio para se defender... Eu acho que o Santos vai, vai jogar, porque sempre jogou e acredito num grande jogo entre as duas equipes, mais uma vez.
0: Obrigada, Mano. Obrigado, obrigado, Mano Menezes e tal. Uma boa entrevista. De novo. É, o Corinthians fez um jogo horroroso, domingo contra o América, e a entrevista do Mano Menezes pós-jogo foi um destaque positivo. Né? E, e, entre outras coisas, ele disse, e eu guardei essa resposta e trouxe aqui na nossa conversa, inclusive no Linha de Passe, que talvez jogos... É, Contra times como o Cuiabá, dentro de casa, que não ficam o tempo todo ali com linhas montadas e tal, podem se tornar menos difíceis para o Corinthians no estágio em que a equipe está. Uhum. E isso aconteceu hoje, porque o Corinthians foi atacado, como foi muito contra o América, inclusive, mas atacou muito mais do que o fez contra o América.
4: É isso, acho que produziu mais. Não que, de novo, né? Eu acho que a gente até falou nesse mesmo programa, né, Paulo, que. O Corinthians, pelo menos para mim, não, está entre, não estava entre os favoritos para cair, para entrar na zona de rebaixamento, não pelo futebol jogado, e sim por outros fatores, né? pela qualidade dos seus jogadores, pelo fato de que a gente sabe que o Corinthians, em determinados momentos, com a sua torcida jogando em casa, vai conseguir gols mesmo que não esteja jogando bem, como aconteceu contra o América. E eu acho que o jogo de hoje, no fim, foi mais uma prova disso. Porque o jogo de hoje, para mim, não foi um jogo em que a gente vai dizer que o Corinthians jogou bem. Não. Né? O Cuiabá eh, jogou até melhor, acho que o Cuiabá criou até mais chances. O Cuiabá poderia ter vencido a partida. E o Corinthians, depois, acaba achando, já no final da partida, um gol do Gil. Aliás, sempre bom lembrar né, o quanto o Gil era criticado ali no começo da, da temporada.
0: O Gil. É, para mim, é o melhor jogador do Corinthians em 2023, fora o Roger Guedes, que saiu. Claro, e ele, é. foi,
4: ele foi se tornando uma peça essencial, inclusive ofensivamente, né? Ou dando passo para o gol, ou fazendo esse gol. Quanto vale esse gol, né? Quanto valem esses três pontos? Então, assim, o Corinthians, para mim, de novo, tá, tá muito longe do que ele pode render. Evidentemente, ele não vai alcançar o que ele pode render no ano de 2023, mas os pontos foram conquistados, a distância da zona do rebaixamento agora é considerável e aí o Corinthians talvez daqui a pouco possa começar inclusive a olhar para 2024 bem mais promissor como a gente vê pelas entrevistas do seu treinador, eu estou plenamente de acordo com você, em todos os jogos. Em todas as entrevistas, a leitura do mano Menezes a respeito das partidas, a leitura do mano o que Menezes ele quis fazer. em relação ao que ele quis fazer, o que ele Sim, pode existe fazer.
0: Existe um norte para o torcedor corintiano? É, é
4: para animar o torcedor corintiano. As entrevistas do Vanderlei, infelizmente, acho que faziam com que o torcedor é, fosse justamente na direção contrária. É desnorteado. Desnorteado. Ah, o norte Exato. Ou
0: desnorteado. Às vezes o torcedor saía desnorteado do jogo e ficava mais ainda na entrevista.
2: Se o São Corinthians tinha tudo para uma semana perfeita, dentro das dificuldades que tem, né? Não é que é fácil, perfeita é pensar que você, é possível vencer o último colocado em casa, que era o caso do América, pegar o Santos no domingo, que é um confronto direto, o Santos é clássico, mas o Santos tá, vem com pancadas muito fortes e amanhã tem o Curitiba um negócio no confronto também, mais do que direto. então Imaginar uma semana... O que seria a semana perfeita? Vence o último colocado... Coloca toda a sua força na vitória do Clássico... E empata fora de casa contra o Cuiabá... Porque não é fácil uhum. <risos> para o Corinthians atual... Vencer o Cuiabá. O, o Cuiabá é. venceu
0: o São Paulo em sua casa... Exato. Fez o que fez contra o Flamengo... Venceu o Flamengo... E joga bem Fluminense. mesmo em geral... Venceu o Fluminense... Então,
2: era assim... A semana era uma semana de sete pontos... Obviamente, o ideal, o melhor dos mundos... Três vitórias, nove... Mas você está falando de um time que tem dificuldade... Então, sete pontos... Era uma semana para tirar, afastar bem da zona do rebaixamento Com dois confrontos diretos que o América está tão afundado, mas tudo bem América e Santos, confrontos diretos Cuiabá está um pouco acima Já ainda não está não tá sofrendo O que ele faz? Ele empata em casa com o América E deixa a tal semana perfeita Para o jogo fora contra o Cuiabá Que foi, um, para mim, uma surpresa a vitória do Corinthians é. Pelo momento do Corinthians Uma vitória fora de casa contra o Cuiabá é uma surpresa, minha visão. Então ele vence Cuiabá e ele recupera a possibilidade da semana perfeita, que é ao vencer o Santos e vencer, porque é um jogo que é nervoso, tenso, é um clássico. É, não adianta achar que o Santos ah, o Santos está mal, tal, porque o Corinthians não está bem. O Corinthians não tem uma posição hoje para olhar por cima dos seus adversários, nem os que estão lá embaixo. A América foi lá e a América encarou legal. Mas a, a possibilidade desta semana existe, de sete pontos. Venceu um ponto, venceu hoje quatro. E se vencer o Santos, empurra o Santos, o Santos lá para. Fica lá no fundão definitivamente. Vamos ver o que vai sair do Santos de Curitiba. Mas é um time que. Acho que o ponto-chave ali, e poderia, não ter, poderia ter dado tudo errado. É optar pelos mais experientes. Você poderia falar, pô, mas faltou correr mais. Pode faltar. Porque quando você tem Renato e Juliano, não é um meio de campo que você vai falar assim, perde e pressiona. Vamos, fala, perde e... Mas nem era ideia, né? Perde, negocia, perde, perde e negocia. Perde e fecha espaço. então mas Perde e é, preenche espaço. A Até é isso. A e a ideia mas, do Yuri, é, mas, como o a... Bruno Mendes é um lateral mais... Embora tenha descido, mas não é um Yuri lateral... preencheu mais pela direita. E ataca tanto. É, você tem um vazio. Com a, como o Juliano é meia, vem por e, dentro, o lateral isso. vem, sobra o corredor. É o, time é, 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 é
3: o que a gente falava sobre o Tite, da reconstrução que o Titi está sendo mais conservador do que ele gosta, porque precisa, o Mano está sendo muito mais conservador ainda, porque precisa. Ele tinha duas opções para tomar o caminho, ele pode fazer um time mais físico, e aí ele coloca os jogadores mais jovens, que se conseguem correr mais, às vezes não entendem que espaço deve ocupar, não entendem a ideia de jogo do treinador, quando ele faz esse time, com o Juliano fechando mais pela esquerda, recompondo, Romero pela direita, Renato vem mais atrás do Renato, tal tá o Fausto ali um pouco mais segurando quando o Renato não consegue vir. O Michael vem do lado do Fausto ali, e aí forma um quarteto. E ele, fica... ele usou a memória histórica dos jogadores, do que eles sabem fazer. Juliano um pouco menos ali, mas do que eles sabem fazer. Jogadores que mentalmente têm capacidade de lidar com o jogo e que fizeram o que o treinador pediu. O Corinthians hoje, pelo menos, foi um time que preencheu o espaço, até o Cuiabá conseguiu criar alguma coisa ali, mas com muito defeito de finalização e sem a chance clara. O Corinthians teve mais chances claras é. que o Cuiabá. É, o Cuiabá né? que essa questão o
4: dobro de vezes do Corinthians, mas no alvo, se não me engano, o Corinthians finalizou o dobro do Cuiabá. Uhum. Cinco por, Corinthians. Por, por, cinco. Por, cinco. É, o Cuiabá acho que duas no alvo só. O Cuiabá só. no segundo tempo Foi chutou 12 vezes, não sentou é.
3: nenhuma. Exato. É, o, o que o Corinthians correu risco é que como o time marcava muito atrás... O Cuiabá chegava ali na entrada da área sempre buscando um chute, principalmente do lado, do lado esquerdo do Cássio, que o lado direito do Corinthians marcou menos do que o lado esquerdo. E quando você vê, por exemplo, o Bruno como lateral do lado direito, quando você fala um time experiente, isso é uma constatação. O Fagner começou no banco. E seguindo o raciocínio do técnico, o Fagner hoje jogaria. Né? Porque o Fagner é mais experiente que o Bruno. Só que o Bruno, além de ser um jogador que já tem uma certa rodagem, ele não gosta de jogar na lateral, ele já falou sobre isso, mas ele sabe... Fazer ali e ele deu conta do recado, mais do que daria o Fagner, provavelmente, até porque eu desconfio que o Mano tinha alguma dúvida sobre a capacidade de marcação hoje do Romero, que já foi um operário, um jogador que fazia essa função de maneira exímia e que hoje, sabe, é... Não, é, não faz. Não do é, é a mesma jeito. coisa. Não. não faz do mesmo jeito. Então você vê que o técnico ele pensou em todas as coisas possíveis, os pequenos detalhes para ter um time conservador. E ver se achava um gol.
1: Eu acho.
3: Num contra-ataque, na jogada aérea, e o que ele fez? Ele achou um gol na jogada aérea. Então, é, é o que até que queria acontecer Paulo... contra o Cuiabá. A vitória essencial. Que o, que Paulo, pegou um o Paulo de fala
1: no, no torcedor, né? Por que, que o torcedor. São, são cinco pontos, né?
3: Acho
0: que seis nesse momento.
1: Não, não. Do, do, dos últimos jogos, do último, os últimos três da volta. Ah, sim. Cifra. sim. É. Cinco
0: pontos. E a seis do Vasco que eu queria e você, dizer.
1: você? Se seis do Vasco, na negociação que está ali de 16, 17 18, é muita coisa hoje. E são duas rodadas só porque o Corinthians tem o mesmo número de vitórias, se não me engano. Mas isso tudo, que o Mano já detalhou o que ele quis, o Calço o Jean mas tinha outro uma outra questão também. Você não vencia, e aí talvez só o detalhar, o teu convencimento, ele não pode se perder. E o Corinthians venceu, e ele venceu dentro de uma ideia que se teve brecha, claro. foi uma ideia que ele deixou muito claro o que ele queria. As finalizações que o Giambi cita, eu acho que é isso. Você não sai de um campo naquilo de que o Cássio, mais uma vez, precisa salvar. Porque quando uhum. vence, é na bacia das almas. Seis é, bolas é na é trave. Não, não é um imponderável. Vai é, para São não, Jorge, no é. mata-mata. Hoje
3: então, não foi uma peneira. A,
1: a parte do convencimento também, o, o Mano entregou o primeiro tempo muito bacana, depois da, da FIFA contra o Fluminense. E era contra o Fluminense. Sofreu, tem troca, tem movimentação de Marcelo, que é um cara extra-classe para futebol brasileiro. Tem um área voltando, então você não consegue <risos> controlar de semana foi muito ruim. Hoje você tinha uma proposta. E jogar lá está sendo difícil pra caramba para todo mundo. O Cuiabá deu uma disparada hoje, que você não coloca exatamente o Cuiabá no mesmo papo de rebaixamento do Corinthians. Então, o resultado também ele vai além só do o que ele detalhou, explicou. Precisava de uma vitória para você olhar e falar os seis pontos que você diferencia do primeiro colocado da zona. O teu convencimento. Ó, oh, demora. Ele fala em... Tem que maturar, tem que entender o passo de espaço, Isso demanda tempo. Mas precisava a paciência do torcedor que está um pouco mais aliviado ele precisava ver a vitória assim assim e o convencimento interno de que vai demorar mas a gente sabe o que a gente está
3: fazendo assim, é importante não dá para esperar nesse momento olhando a parte física o elenco que eu acho bom mas é um elenco detonado por diversos sim, não vai, aspectos você não do vai Corinthians esse
1: 26 de outubro. Ah,
3: agora precisa somar sim. pontos mesmo que o Flamengo é precisa somar pontos e para Libertadores entendeu o que ele precisa fazer no que vem o que ele precisa somar pontos ficar na primeira divisão entendeu o que ele vai fazer Ano que vem, qualquer expectativa minha, depois de todos os problemas de gestão, uhum. né, ou a não gestão do futebol do Corinthians e do Flamengo, se eu for esperar qualquer coisa a mais do que isso hoje, Tudo eu bem. vou estar sendo aqui se busca a
2: perfeição Nesse novembro, momento eu não estava esperando mais No início do ano eu tinha que esperar mais. Não, não,
4: mas só Ano repito. que vem eu tinha que esperar são mais. E dificuldades diferentes: somar esses pontos com o Flamengo hoje e somar esses pontos com o Corinthians. Eu só, eu só, eu só reforço. Até, pra mim, até porque os pontos, dúvida. os pontos é.
0: que o Corinthians vai somar possivelmente serão suficientes para que o Corinthians não caia para a segunda divisão e os pontos que o Flamengo precisa somar para realizar o objetivo de estar na Libertadores, claro. ou, ou até um objetivo que agora nem parece ser mais objetivo de lutar pelo título, é uma quantidade maior.
6: Isso, porque é isso. ele briga com, é com
3: times melhores
6: Exatamente. que
3: estão somando mais
6: pontos por Você rodada. que adora esse
3: termo, no meu discurso, houve proporcionalidade. Bonitos. Você que gosta disso. É porque eu usei o Equal... Nem lembro o que, que eu usei.
4: Qualizaram, qual As
3: dificuldades. Isso. É isso.
2: Mandou um equânime aí daqui a pouco. Economia. Você imagina se o Corinthians não vence
3: hoje <risos> o clima do jogo do final de semana.
2: Exatamente.
1: Se o Santos vence mais. Porque agora Ah, aí, agora... aí não tinha explicação do mano ali, que, que eu acho não. interessante para o debate. Ah, o, e o ponto
3: e, e, tem uma outra, e, 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 tem, e tem uma outra coisa E uma outra Santos, coisa que entra no pacote Aires. do final do jogo de hoje que é assim, Por isso foi essencial esse o do Corinthians O resultado do Cruzeiro contra o Bahia O Cruzeiro que tinha feito seis gols em casa No Campeonato Brasileiro até agora, fez três hoje Pegou o um Bahia embalado Que podia usar os espaços do Cruzeiro Que em tese no começo do jogo tinha até um pouco, uma, um pouco Mais de chance de vencer do que o Cruzeiro E o Cruzeiro consegue Agora na classificação né é, Tem 37 pontos o Vasco com um jogo a menos tem 30. Ou seja, o Cruzeiro, que é o time que você olha o time do Cruzeiro e fala, você desconfia? Eu, por exemplo, desconfio. Não, venceu o Galo de... fora de casa. Tem uma roda... tem duas rodadas assim, sem exagero, de ouro. Espetaculares. Espetaculares, Espetaculares. assim. Então agora a bomba está em cima do Goiás, está em cima do Santos. Que, como eu disse o calçado de amanhã, a gente não tem ideia do que vai acontecer contra o Curitiba, porque o time está em frangalhos do ponto de vista emocional, e se você riscar um fósforo, fósforo ali, pode implodir.
2: O Vasco tem um caráter desenvolvido nas últimas rodadas. Está jogando se, bem. Olhando, se olha, não enxerga o Vasco uh, na, na rota da segunda, embora esteja na, na, na zona de classe da, da degola ali, mas eu, o Vasco tem um perfil de uma equipe que vai sair. Eu vejo isso no Vasco. Pelo futebol apresentado. Pelo futebol apresentado mas... Por exemplo, Corinthians. Corinthians tem 36, final de semana tem o clássico. Se vai a 39 no clássico, além de ser um confronto direto, ele está a 4 ou 5 pontos de... daquela pontuação mágica que não cai. A menos que esse campeonato brasileiro produza algo diferente. Então, fica muito mais fácil para os jogadores, né? eles vão interagir de uma outra forma com os jogos que restam, principalmente com os jogos em casa. Porque vencer fora de casa foi um... O, é, é, o, Bahia, o, Bahia, o Bahia, por exemplo, tem o Palmeiras
3: no final de semana e, por sorte, acho que na terça-feira... É, é o Fluminense que... reservaço. É né? um Fluminense é que se bobear
0: não vai nem o Diniz. Né?
3: É isso. Nem tem que ir. É. <risos> você, você Senhores,
0: é é, jogador, vamos, é, a gente saiu de Grêmio e Flamengo, é, chegamos a Corinthians e Cuiabá na verdade, que vai Corinthians, e retornamos a Grêmio Flamengo porque o técnico Tite fala ao vivo depois da primeira derrota dele no comando rubro-negro.
6: Uh, o Pulgar saiu por uma condição clínica. Ele já estava com uma virose, e com o cartão e já estava debilitado. tá, Inclusive sendo medicado agora. Uh, e essa essa busca da interpretação em cima de informação verdadeira, ela tá. Não fosse, não sairia. É... Uh, a respeito do da, da, o Grêmio no segundo tempo, desses diferentes momentos do jogo, nós começamos bastante bem o Grêmio cresceu e, e equilibrou, nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo é, as mudanças elas foram do, do, colocando velocidade o, o Grêmio é, trouxe o gol de empate trouxe o gol de empate numa, numa, numa circunstância enfim, de, de, de infiltração central, de qualidade que teve senti um pouco o gol o Flamengo sentiu, tem que absorver, e esse é um processo de maturidade, absorve o, o, o gol e vai, vai procurar o jogo de novo. E aí ela teve a efetividade nas jogadas criadas, ele, ele conseguiu botar a velocidade, fez o gol, nós fizemos o 3x2, ainda nas mexidas que teve, ainda um pouco de, de, de velocidade na frente, mas insuficiente para empatar.
0: Tite, aqui é Gustavo Henrique, sua direita. É, o time do Flamengo se portou de boa forma durante boa parte do jogo, e chegou a administrar a vantagem, tentar buscar jogadas, e levou três gols em dez minutos. Você considera um acidente?
6: Não. Não, um acidente não. Ele tem, um, ele tem uma causa, ele tem uma, uma, uma análise a ser feita. Eu, eu, antes eu coloquei o aspecto, tem que absorver quando tal o gol, quando tu, tu, tu tens a condição de, de tomar o gol, de ter a naturalidade, de ter a maturidade para continuar tendo... Suficiente, normal. Ah, o Grêmio foi efetivo na oportunidade que teve, tu guardou, tup, guardou. Ah, isso também conta para o jogo, né, esse, esse processo. Nós estávamos, a, a, a Mercedes talvez tenha faltado assim, um pouco mais de contundência para buscar e buscamos o segundo gol, porque a gente estava dominando, 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 para buscar e fazer o, o segundo gol, porque aí te dá uma condição melhor dentro da partida de definir. Por aí.
1: Titi, boa noite.
0: É, no domingo, o seu preparador físico falou sobre a condição do Rodrigo Caio. Hoje, eu tive a sensação que o Mateuzinho, no final do jogo, estava fechando ali de zagueiro, improvisado. Eu queria saber por que da substituição do, do Pablo pelo Mateuzinho e não pelo Rodrigo Caio, já que é o jogador da posição.
6: A substituição do Pablo foi uma substituição ofensiva e não do Mateuzinho, do Thiago Maia, para fazer uma saída maior, ter mais um jogador de articulação atrás para ter mais uma construção para chegar na frente.
7: Tite aqui, sujeito, Thiago Lima, do GE.
3: É, eu queria te perguntar a respeito do Bruno Henrique, hoje ele começou no banco, né? o Fábio até disse na coletiva após o jogo do Vasco, que ele era um jogador que vinha sentindo esse desgaste. queria que você explicasse como é que está ele, essa condição dele, e falasse um pouquinho também do Cebolinha, que foi o escolhido para jogar, o Everton, é, ao meu ver, começou muito bem, fez um bom, bom primeiro tempo, até um bom gol, queria que você fizesse uma avaliação dele
6: também, por favor. Uh, do Bruno tu tem que ter as informações todas, para 90 minutos ia ser bastante difícil mantendo o nível, para menos teria, plantel que tem, oportunidades que são Cebolinha para, para participar teve a efetividade teve, jogou um elo no primeiro tempo depois foi caindo um pouquinho, por isso a substituição depois para ter um jogador num curto espaço de tempo, mas numa condição melhor
4: Boa noite, Tite, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Você vai ter agora um tempo de trabalho, porque o Flamengo não joga no final de semana. O jogo contra o Bragantino vai ser remarcado, só vai voltar a jogar no dia 1 de novembro. Em que parte do time você vai focar durante esses treinamentos para melhorar o time? E aproveito para te perguntar, porque o Pulgar levou o terceiro amarelo, né? já foi falado sobre ele, não vai estar no time. Como você imagina montar a equipe do Flamengo, sem talvez aquele que seja o principal jogador do Flamengo na temporada?
6: A sustentação desses dois meio-campistas tem sido fundamental na equipe, na organização da equipe. Né? Eu tenho consciência dessa, dessa dessa movimentação, dessa mobilidade dos dois, da importância tática dos dois. Mas a gente vai encontrar aí a oportunidade de ter. E também eu vou ter a oportunidade de. É fácil, eu falei para eles dentro do vestiário: é fácil o técnico assumir vitória, é fácil o técnico assumir vitória no clássico. Mas ter, eu tenho a consciência e o discernimento de saber do trabalho para que essa, essa construção, inclusive de confiança, de treinamento, ela se prolongue, inclusive para conhecer melhores os atletas em assim, que momento importante eles poderem ser utilizados. E esse tempo todo vai, precisar, vai, vai ajudar também. Tite, boa noite.
0: Muito bem, então ouvimos uma boa parte da entrevista coletiva do técnico Tite, depois da primeira derrota rubro-negra, sob o seu... Comando de treinador para treinadores, 5 a 0 para o Palmeiras contra o São Paulo no Allianz Parque, hoje mais cedo, uma grande goleada que mantém o Palmeiras. Primeira coisa, né? Traz paz, um pouco de paz ao Palmeiras, que tem vivido momentos turbulentos depois da entrevista da Leila, depois da eliminação é, para o Boca Juniors na Libertadores da América e mantém o Palmeiras ali vivo e muito próximo de uma vaga diretamente à fase de grupos da Comebol Libertadores, pelo menos isso, né? Do ano que vem, para não falar em título e tal, para não, não gastar calculadora aqui agora, mas mantém o Palmeiras bem dentro da zona de classificação, direta à fase de grupos da, da Comebol Libertadores. Professores falando para a gente abrir o tema aqui no Linha de Passe.
5: É, foi um jogo em que preparamos bem. Uh, esta equipa tem esta capacidade de resiliência muito forte, um, a verdade é que depois do jogo do Boca tivemos um, uma quebra muito grande Porque na minha opinião produzimos o suficiente mais do que hoje, por exemplo Na segunda parte contra o Boca, infelizmente não conseguimos, só fizemos um golo um, Fizemos inclusive mais remates do que hoje um, Mas o futebol tem, tem, tem destas coisas Esta equipa é resiliente um, Fez um belíssimo jogo no... No último jogo, uma equipa consistente, com muitas oportunidades, com muita chegada à área. Hoje fizemos seis golos, um deles anulado, com muito volume ofensivo, com consistência defensiva e é isso. Acho que foi uma vitória justíssima.
4: A estratégia depois do resultado é natural, que não tenha sido positivo. Assim como foi muito positivo naquela, naquela noite em que decidimos uma vaga a, da Copa do Brasil. Então, é, eu acho que nós temos que olhar um outro lado.
0: O Palmeiras fez uma brilhante partida, desde o primeiro minuto. Mereceu. É, realmente, os nossos comportamentos hoje
4: não foram respeitados, mas muito em razão da postura que a equipe do Palmeiras teve. E quando isso acontece, fica muito difícil.
0: É, diga lá, Paulo Calçado, o que temos aí?
2: Esse é o posicionamento médio dos jogadores do Palmeiras. Hum. O que, que fez o Abel? O Abel, para recuperar o time, ele fez mudanças. Rony e Arthur estavam no banco hoje. Ele jogou com o Hendrik, camisa 9, e o Breno Lopes, camisa 19. E ali aparece o 23, que é o Veiga. Vega Veiga não foi centroavante, ele é só... Mas ó, esse desenho do Palmeiras, o Palmeiras jogou com três zagueiros. Camisa 13, o Luan. O Luan jogou no Rames Rodrigues. Uhum. Não jogou como zagueiro. Uhum. Ele entrou com três zagueiros, mas um deles foi marcar o Rames. Então, a presença do Luan foi no meio de campo o tempo todo. Claro, sem a bola, se o time baixava muito, ele poderia até ser um dos três zagueiros. Okay. Mas ele foi volante ao lado do... do... Do Richard Rios e, e também Rafael. do Zé Rafael. Um trio. E o que acontece? Os corredores laterais ficaram para os donos, os laterais, em função dessa esquematização. Foram dois gols do Piquerez, um gol do Rocha, do Marcos Rocha, que entrou depois, uma assistência de lateral. Então, esses dois corredores atuaram muito bem. E o Mas destaque do... Mike do
4: Mike também, né? É, e o... O... O, broco, tá assim, e, e o destaque
2: eu. do Breno, para mim, é o Breno, que não foi aquele jogador aberto... O jogador por dentro com o Hendrick e por dentro, mais próximo da área, mais no interior da área, nesse corredor central, ele foi muito bem. Então é um Palmeiras que tomou uma pancada, como disse o Abel, enorme do Boca, foi na lona, não teve reação e conseguiu reagir. E no jogo de hoje levou para o campo uma vontade, um desejo, uma intensidade que nós sempre ressaltamos. E essa intensidade foi que deu o título da Copa do Brasil ao São Paulo e não existiu hoje. Não foi só... Foi um casamento. A alta do Palmeiras com a baixa do São Paulo foi 5x0.
4: É isso. Acho que... É, bom, primeiro ficou muito claro, né? A mudança até de estratégia mesmo do Palmeiras, não só pela escalação dos três zagueiros e pelo que o Calçad já explicou, né? Mas porque o Palmeiras talvez tenha voltado a ser hoje, e não estou falando da formação tática, mais parecido com aquele primeiro Palmeiras do Abel ali, né? Aquele Palmeiras é, que tinha o Veiga e o Rony... É, jogando realmente numa transição mais rápida e resolvendo muitos jogos dessa maneira. O primeiro tempo, principalmente, foi assim. No segundo, não. No segundo, o Palmeiras, já com 3x0 no placar, começa marcando muito em cima o São Paulo. É, acho até que é o momento do jogo em que o Palmeiras bota mais pressão em cima do São Paulo, cria muitas chances e as desperdiça Sim. Né, no começo do segundo tempo. E aí é depois, com a expulsão do Rafinha, que o São Paulo fica resignado com o resultado, baixa as linhas e até deixa de sofrer tanto. De qualquer forma, como disse o Abel e como disse o próprio Dorival, é um resultado que reflete o que foi o jogo. É, é muito importante o resultado para o Palmeiras, não só pelos pontos, porque ganhou uma posição, mas pela confiança, evidentemente, que esse placar que a gente lembra é a maior goleada do Palmeiras em cima do São Paulo na história do clássico, né? repetindo o placar de 1965. Então, é um resultado histórico, é um resultado muito importante. E do lado do São Paulo, eu, eu acho assim, o São Paulo não pode, porque conquistou um título da Copa do Brasil, entrar no Allianz Parque da maneira como entrou hoje. Porque o São Paulo vinha sendo justamente o time que mais incomodava o Palmeiras. Isso. Que mais, que mais é, é, intensidade tinha no jogo contra o Palmeiras. Que mais marcava a saída de bola, que pegava, que não deixava. E aí faz uma partida como a que fez hoje. Sabendo que está jogando contra um time muito forte no seu estádio. E dando a possibilidade do Palmeiras fazer cinco, poderia ter feito seis. Então, realmente, é, 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 a postura do São Paulo é uma postura absolutamente inaceitável. E acho que, assim, é a única coisa que podia acontecer para incomodar o seu torcedor. Porque, sinceramente, se, se o São Paulo entra hoje no Allianz Parque e perde de 2x1, um, claro, de 1 um claro. a 0 Mas ah...
0: não, não pode ser comum... Não pode... Ah, ninguém liga. Foi campeão um mês e meio atrás da Copa não. do Brasil. Se no não ligar, é, tomando 5x0 de um rival histórico... É, e acho ué. que a
4: torcida liga. A gente tem Opa. visto pelo menos pela, pela primeira mostragem nas redes sociais, está bastante Muito, incomodada é. e tem que estar tá mesmo, porque hum. é, é, uma, é um, um placar que, que não pode acontecer. Né? A,
1: a formação sem exatamente uma pegada no meio de campo, quando você tem o Gabi tudo bem se não... É. poderia não ter, ela já condiciona. Eu vi muita gente falando, até em transmissão, a gente escutando. Ah, mas a postura do Palmeiras. Parece que o Palmeiras flerta com uma postura que parece que ele tinha perdido nas últimas grandes partidas. Mas não é só isso. A postura sem o desenho do Abel ou o desenho sem a postura de hoje também não uhum, perfeito Só que aí foi tudo. A água foi... O Rio foi correndo para uhum. o mar. O 5x0 é o encaixe perfeito. Talvez poderia ser 1 um, dois 2 Agora, é um Abel que... Não sei se insistiu demais em que ele mais confiava numa, no mata-mata. Mas é um Abel que topa negociar com o Rony. E vem o Veiga, o que mata é a movimentação do Veiga para mim. A movimentação do Veiga é desmonto que você poderia ter pensado, no caso do Dorival, de encaixe. O Luan sobe e encaixa o Ramos. Você vê a escalação com três homens e você pensa em uma outra coisa. Então, tudo foi dando certo, mas no mestre mistério, não acho que é por acaso. Ah, foi a postura, o Palmeiras entrou brigando, então atropelou. Não, entrou brigando, tinha um desenho, tinha uma ideia. Mais um redesenho, talvez, do Abel. E tinha, sim, um São Paulo, para mim, muito lento, muito passivo, que já não era uma formação de real... De pegada, de combate, mas esse, com a passividade que foi, eu acho que entra nesse, nesse ponto do Jean. até então, para te passar. É, não tem essa de falta de mobilização ou, ou depois do título. É cinco para o rival. É cinco para o rival de um time que, se a matemática, a memória não me trai, era quem causava mais desconforto. Em confronto direto, isso é o rival que mais venceu o Palmeiras do Abel, no caso. Então, não dá para entrar nessa... Só dá, foi desmobilizou, ganhou a Copa do Brasil, tem também. Não, até... O Dorival fala Pedro. depois em Gramado, tem um trabalho, o Abel teve um trabalho melhor, a entrega foi melhor. O desencaixe que você acabou gerando ali com o Luan, avançado do Rames, e com a movimentação do Veiga, tá certo. E o um São Paulo do outro lado que colaborou, não é só o lado do Palmeiras. Fala, João. Não, não, é
4: só, até ontem no Esporte Center eu lembro que eu falei, talvez daqui até o final do campeonato, se tem um jogo que o São Paulo vai olhar de maneira especial e, e certamente vai entrar com, com um desejo maior, é, é o jogo contra o Palmeiras no mas esteja aí a mobilização a para gente, o final, e é, não foi. E não foi o que a gente viu.
3: É, eu, 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 eu entendo o que vocês dizem sobre o desenho das equipes, eu concordo inclusive com as avaliações de vocês, mas eu acho que tudo fica comprometido, não a avaliação, hum. o, o porquê dos acertos ou erros de um lado e ou de outro, a partir do momento que um time entra para fazer uma decisão, uma final, um time e outro passivo, engasgado, lá, engasgado pela eliminação contra o passivo. São Paulo esse ano, do ano passado, pela rivalidade que um clássico naturalmente tem, por jogar em casa, pelo seu momento, que não é o que o Palmeiras imaginava, porque o Palmeiras era um time que podia ter passado pelo Boca. O Gabriel falou disso, inclusive, na entrevista, falou sobre o segundo tempo de hoje, o segundo tempo do jogo contra o Boca. Ou seja, está engasgado, está tá muito tá. claro. E é bom, é bom que se pense assim, para que você tenha um comportamento e a capacidade de se concentrar ainda muito altas, porque, para mim, um dos problemas do Palmeiras, nesse ano, no Brasileirão, foi a dificuldade de se mobilizar no nível Palmeiras. Uhum. Não estou falando que o time foi apático, mas no nível Palmeiras, que é um nível muito alto de concentração, de dedicação, de cumprimento de ideias do técnico. Então, uhum. o Palmeiras entrou hoje no seu limite da aplicação. O Palmeiras jogou hoje como jogaria uma decisão qualquer. É, o São Paulo entrou como jogou alguma por obrigação. Assim, né? E o Palmeiras não tem nada a ver com isso. O Palmeiras tem que tirar proveito. O Palmeiras, o Palmeiras se caprichados para na finalização, teria aplicado a maior história, a maior goleada da história que tem contra o São Paulo. O Palmeiras nunca tomou seis gols do Palmeiras na vida. Hoje podia ter tomado seis. Sete gols. O São Paulo não tomou uma bola no gol do Everton. E aí... Nenhuma, quando, né? Nenhuma. Em 90 minutos. Nenhuma. Quando o Palmeiras fez nenhuma defesa. E o
1: Palmeiras 8 na direção do gol. Na, na direção do gol. Cinco mais.
3: É, tu falando que o São Paulo não acertou nenhuma vez o gol. Acho uma sim, outra, sim. mas é. sem perigo. Zero, então, zero. a partir do momento que um time compete no nível mais alto, que pode, quando a gente fala de concentração, e é um time, na realidade, mais forte que o time do São Paulo, porque se, um, se os dois jogam tudo o que podem, as coisas correm sem que a sorte pese para um lado ou para o outro... O Palmeiras vai ganhar do São Paulo mais vezes do que o São Paulo vai ganhar do Palmeiras, provavelmente. O Palmeiras é melhor que o São Paulo, tanto é que obtém resultados melhores quase sempre. E do outro lado, você tem um time em que o Dorival, sentado... Onde eu estou sentado aqui? O Balda Vez disse que o São Paulo é o time mais guerreiro com o qual ele trabalhou na vida. Entra com uma postura totalmente displicente. Você está falando, um, de não competir contra um time que compete demais e segundo de você simplesmente largar o que te faz uma equipe competitiva. Uhum. sua principal característica, que é o jogo coletivo, a compactação. Você viu o Gabriel Neves, por exemplo? É. Foram, alguns jogadores mas foram assim, esse mas...
4: Esse é o principal exemplo. É. E acho que a,
3: a escalação dele é, inclusive, discutível. É. 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 Tudo, tudo bem. Nesse é. jogo. Tudo bem, mas ele sai do jogo, por exemplo, aos 36 do... do 36, só conferir se é isso mesmo, aos 36 do primeiro tempo, é, não tem uma roubada de bola, uma interceptação, um chute travado, um duelo ganho pelo chão dos dois que ele disputou. E é óbvio que não é o... Gabriel Neves não teria saído, teria entrado no Nestor e estaria tudo resolvido. Né? Então... Mas além disso, ele perde a bola, acho que do primeiro gol, né? Sim, não, é só, são muitos erros assim. É uma derrota do São Paulo, não é uma derrota do Gabriel Neves. Claro. E chega um momento, e isso comprova aquilo que vocês estão falando, mesmo sendo uma temporada histórica para o São Paulo, positiva, acima do que era imaginado quando ganhou o um campeonato, derrotando Palmeiras, Corinthians e Flamengo... É, a partir de um certo momento, do terceiro gol em diante, a expulsão do Rafinha, o São Paulo se perdeu completamente. O São Paulo errava passes curtos, errava saída de bola, não fechava espaço. O time sentiu o resultado ruim. Quer dizer, o time não sentiu o jogo antes como precisava, se sentiu, não se sentiu, não sentiu como precisava. E durante o jogo, quando começou a tomar um vareio e viu que a coisa tinha desandado, sentiu negativamente jogo está feito para o São Paulo, o Palmeiras tem que aproveitar o embalo, se recuperar, conseguir uma vaga com tranquilidade na Libertadores, fazer um final de temporada à é, altura do que é um Palmeiras de Abel Ferreira. E o São Paulo tem que jogar do outro jeito, tem que competir um pouco mais, terminar a temporada uhum. mostrando um futebol, é, digamos assim com o nível de comprometimento digno a altura da camisa
0: digno, exato hoje não, não, não houve do
3: dignidade problema. do pois tamanho e é. do peso da camisa de São Paulo a de que Isso sobrou aí. na Copa do Brasil para ganhar pois
0: é a gente
2: faltou. Então, as comigo. transições do Palmeiras são muito rápidas né? o Palmeiras recupera a bola é, ele é um foguete né? ele é vertical Você, claro, o adversário pode chegar numa situação de se fechar o Palmeiras está lá na frente e aí vai ter que circular a bola mas não é o jogo que o Palmeiras mais gosta de fazer embora faça se necessário é, e o jogo do Boca está aí para explicar bem a dificuldade, mas é, é totalmente diferente. O Palmeiras, quando recupera, ele pega o São Paulo assim, cheio de espaços, utiliza muito bem os espaços laterais e pelo centro do campo. A marcação do Luan ao Rames Rodrigues, não que o Rames esteja jogando o fino da bola,
3: mas é um não cara... Tá. Pegou o sábado bem, Sim, mas não tá.
2: O Abel se preocupou com ele, e isso o jogo Sim. mostrou. Dentro da nova formatação, ou da formatação apenas especial para esse jogo, e o Rafinha sai dizendo, o Klaus é palmeirense, é palmeirense... É isso que ele tá é, dizendo aí, ó. Eu penso que ele é São Paulino, porque ele deixou o Rafinha muito tempo dentro do campo. É, eu acho que é o contrário, né? O Rafinha deveria ter saído muito antes. Eu não vejo você achou uma bobagem o que ele fez, falando uma bobagem, porque... Ele tentou cavar a expulsão dele o tempo todo.
3: Até, até uhum. acho que ele foi expulso nesse uhum. segundo lance com uhum. certo rigor, porque não foi no outro.
2: Não foi no outro. O cara, <cười> ele ficou assim tão pendurado. E assim. É, e não tinha mais é, jeito pro Klaus. A
3: gente aqui mostrou
0: por muitos anos o campeonato alemão e a linda trajetória a do Rafinha, principalmente no bairro de dele, Munique. Isso é. Assim, e ele voltou ao Brasil, um belo jogador, vencedor campeão de um monte de coisa no Flamengo, campeão agora essencial no São Paulo, um líder e tal, mas esse comportamento dele, principalmente com arbitragem, o tanto, o tanto é um negócio é... nunca Existido. visto para quem acompanhava o um Rafinha ambiente... no Bayern de Munique jogando bola, jogando bem
1: no Bayern de Munique. Fugir, fugir é incrível. Uma, mas um ambiente permissivo. Contextos. Claro. Não corrompe, entrar, não É claro, no corrompe, a, é claro no corrompe, é, mas no caso
4: dele é exagerado, porque é. outros caras, a gente fala do Hulk também, mas o, o Fernandinho. O Fernandinho. O Fernandinho. Era um, mas eram jogadores que bem ou mal já tinham, Dentro do que os campeonatos permitiam Agora o oh, Rafinha é uma mudança Esse é o lance
0: ó, que, o, que o Paulo Calçado citou né? É, ele Sim, recebeu o cartão
2: amarelo E
3: ele é um é líder essencial Nesse grupo de São Paulo ali,
0: sem
2: dúvida. Ali, ali ele, ele entendeu, entendeu gosto, também a liderança Eu acho legal é justificar Que né, é outra coisa Mas o, o que esses jogadores que vocês citaram Fazem é o seguinte Eles voltam, mas voltam Muito experientes E vencedores o Rafinha, o Fernandinho, o Hulk, o um cara que rodou o mundo, mas o que o Hulk movimentou de dinheiro no mundo, com, sua, com as vendas do Hulk, né, para várias equipes. Então eles voltam tão grandes para o Brasil, tão experientes, que eles se adaptam a esse ambiente nosso, que é uma zona.
4: Eles e, se eles sentem, donos. e eles se sentem
2: donos. É. E falam assim, pô, eu vou, eu vou dominar esse negócio. Porque eles são tão bons nisso. Primeiro, se o Fernandinho for jogado assim na Premier League, vai dar problema. Se o Rafinha... Na Alemanha, dissesse tudo o que ele fala aqui, também daria problema, e jogasse desse jeito, estaria fora. Mas aqui, que é essa bagunça que a Me gente sabe, sabe, o cara vem e fala, eu vou compensar aquilo que falta hoje na, no físico, com a minha experiência, e aqui também. Tentando tomar o, o apito mas o, é, e os mas cartões o
3: Jean do dia. Eu concordo. Aqui, fora de campo, e também dentro, tá? É um campeonato de gritos.
2: Mas, de, gritos. de gritos. Mas Não, de gritos.
1: é. Mas, mas, é uma, uma, mas é por isso que eu acho. Do que o é um, país, o ambiente permissivo, né? potencializa tal personalidade. Porque o Rafinha, quando você fala, ele é uma liderança, parece que ele se sente à vontade para esse tipo de, de situação como hoje. Para esse comportamento. Eu sou uma liderança, então cabe a mim, nesse elenco. E outros 19, 19 19, fazer esse papel, porque assim a banda toca esse. assim, Aqui a, diferença. Aqui, aqui mas, a banda mas toca Mas é maluco, assim.
4: porque eu acho que, enfim, eu também estamos entrando demais nesse tema, mas é. acho que assim, é, é muito. É, traz muito pouco benefício esse tipo de. de... Outra Você vê será que, 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 que é benefício, é benefício o Gabigol tem a fazer isso, o Luciano é tem a fazer outra, isso? Outra coisa o já. O Rafinha tem, ao fazer, isso. tem o fazer isso. Faltam nove
3: jogos. porque saiu falando isso, é suspenso por três, quatro, cinco jogos. É mais ou menos a Exato. maneira como o São Paulo
2: Exatamente.
0: jogou. É, hoje é, é isso. Exatamente. É isso. É, o Fluminense, nós estamos entrando na reta final da linha de passe. O Fluminense bateu o Goiás de virada. Resultado de 5 oh. a 3 Resultado de futsal, né? É até cinco. Mas veja só, Fluminense é nos cinco. últimos 5 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Uma vitória, um empate, três derrotas. Um aproveitamento baixo, né? É Óbvio, aí está o contexto da mobilização toda para chegar a uma decisão de Comebol Libertadores, mas ali, gols marcados, oito, gols sofridos, doze. É, e, assim, principalmente os gols sofridos têm chamado a atenção, o Fluminense tem sido um time é, de reação, o que é um ótimo ponto, né? um ponto para lá de positivo, mas ele tem, é, isso tem me chamado a atenção, saído atrás, muitas Exato. até contra o Internacional, Exato. aí a mobilização Linter, era total e Corinthians... Tal. Pois é, então, mas eu tô falando o Inter. Goiás. Ah, mas no é o Campeonato Brasileiro, tudo bem. Então, o Inter era semifinal de Libertadores, ele é, Diniz, sai o, atrás.
3: O, o Diniz tem falado que o time está tá, com dificuldade de se mobilizar no brasileiro. Ele falou na entrevista não, de hoje. Tudo bem,
0: né? Mas, por exemplo, o Internacional é um exemplo de um jogo em que o Fluminense Bileiro, eu sai atrás Eu vou para um
2: recorte maior, então. Para o Inter, pro Fluminense ainda não classificado para a final da Libertadores. Eu vou para o mês de setembro, a partir do dia 3 de setembro, setembro todinho. Outubro, quase que todinho. Então, eu vou para um recorte de 10 jogos em dois meses. 4 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. 16 gols pró em 10 jogos, 19 contra. Então, o que acontece? É um time que está nesse recorte que a gente 10 mostrou. 10 jogos, 19 gols sofridos? Exatamente. Muito. Então, é um time... Eu estou voltando para um período maior. é você não ganha Libertadores desse jeito. É, mas o ainda que... mais contra o Boca. Tudo não, bem, mas tá, eu vou te dar um o Boca não, porque <risos> se tem uma coisa que o Boca, Boca não tem tá dificuldades dificuldade em fazer... Não, mas eu vou te dar um... Saiu na frente do Palmeiras aqui. Saiu na frente do Palmeiras. O seu raciocínio tem mas eu vou te dar um outro. E o Boca é o seguinte, Gente, cara, se o Boca
0: fizer um a zero no Maracanã, vai ser um pica-pica. Então, se você... Vai picar o jogo. Até antes de fazer um a zero.
2: Boca topa ir pro o empate. É o zero a 0 já vai picar. O Boca topa ir pro empate só de os pênaltis? Na hora. É? Na, na hora Assinou né? agora. Na hora. Mais um jogo. Sem ganhar nenhum Mas das outras equipes. Mas vou te dar um ponto. No Campeonato
3: Brasileiro são 11 vitórias, 4 empates e 4, 1 derrota a melhor campanha em casa da temporada. Tudo bem que a gente vai ter ali 30, 40 mil torcedores do Boca Juniors.
2: Mas eu, tô, mas eu é, é o final a outra, da Libertadores é o que é muito sim, subjetivo. Não. o Inter
3: jogou melhor que o Fluminense, o Fluminense passou. Mas o final é da Libertadores o Boca, é subjetivo, o Fluminense tem o
2: bola o que o Boca. Contra o Boca não, dá pra sair atrás.
3: É, então,
0: mas, assim, não o que é atrás. que é o que é o que é que é o que
2: é não dá, é o dá é o que o melhor Não sair, mas dá. Então, não dá o que o que a gente tem pra analisar?
0: As coisas que estão o que
2: claro.
0: é lógico que está na análise é o que é o que Ah, o ali não o é o se mobilizar, o o lado Não, mas... esquerdo da defesa do Fluminense, porque o Marcelo cresce muito, arma o time e tal, mas como defesa, lado esquerdo, o Nino está fora e tal, tá, é, é, é vulnerável e tem se mostrado claro, muito vulnerável. até Paulo,
1: Oi? transições pelos lados. Sim. O lado direito é. foi o mapa do Corinthians, semana passada. E hoje, o Fluminense, ele tem esse time do Diniz, até no, no ápice técnico dele, que a gente fala ali, aquela evolução de março a abril, combinando com cinco jogos cinco gols contra o River, ele já tinha esse problema. Você não tem o um Nino, você tem uma questão de corredor direito no jogo, corredor esquerdo no outro, e não é algo atípico. O que eu acho que eu estou com calça é é bom evitar essa coisa de negociar, porque eu tenho recuperação, ah, porque é o meu segundo tempo, porque o Arias, porque o Maracanã, é bom evitar. A referência bom, na né? E para é, três gols é três gols no a casa é sua passada, um para é garantido é poderia ter sido mais no final de semana. Três hoje. Qual a negociação garantida que você tem? Que, você vai... que Marcelo vai ter o segundo tempo contra o Corinthians. E... Você vai ter hoje. Não, você, par... não,
3: você não joga para tomar o primeiro gol, isso não, não existe. Né? Não, não joga. joga. Não, o cuidado está o ali, tá
0: ali. A ideia é essa, não é? Não que, tá que tem acontecido, né? Tem, 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 tem. que mais que
2: retomar o jogo com a bola, o cuidado está ali. O é o, o, é o, o cenário? Com o cenário do jogo com o boca. É diferente de todos esses jogos aqui que você tem, não? É, é até porque é você um joga por pontos vai... perdidos o líder é o Botafogo, É um né? flu. Vai ter a bola. Tem dois jogos menos em casa. O, o Boca se prepara para que jogo? Na casa do adversário dele, é na casa, decisão não é no outro país, é no Brasil, não é em São Paulo, nem em Minas Gerais, é no Maracanã, estádio do Fluminense. Então eu vou jogar no estádio do meu rival na final da Libertadores. E o meu rival tem acontecido o que com o meu rival? É, o meu rival, tem, ele, ele desce, ele quer ter a posse o tempo todo e ele sobe e os zagueiros vão lá para dentro do campo do adversário e o Boca fala, nossa, vai tudo o que eu quero. Não estou falando para o Fluminense mudar a postura, estou dizendo apenas que o cenário é o cenário mais favorável possível ao Boca, a menos que ele tome 1 a 0 Dentro se que o Boca não consegue o, produzir se isso. Se o Boca tomar 1x0, opa, agora é com você. Que tem dificuldade para sair e sou eu que é, vou jogar Mentalmente, aqui atrás. esse time do Fluminense mas, vai ser muito testado. Até né? fazer 1 um a 0 se vai Somente chegar. Até, enquanto tiver 0 a 0 é um Boca que sabe que tem as costas dos zagueiros do Fluminense para jogar, um espaço enorme. Tem o Cavani, tem o Barco, tem um time que melhorou bastante, não, ainda, é potência, que não é uma potência. Mas não é matar, não, é, não, mas o, o bom da Argentina é o River é Plate. É isso.
3: E. E tem times melhores que o Boca. Mesmo,
2: tchau, né? Do Boca. Então é o seguinte: a final é essa. Não adianta agora aquele outro é melhor. O, o Manchester City também. Tá é pra só do Fluminense, é o Boca. É o Boca que tá Entre na final aspas, da Libertadores. Outro. E o jogo do Fluminense é o jogo que ele adora hum. jogar. Então o Fluminense tem que tomar todos os cuidados. Esse Fluminense, nos, últimos, nos dois recortes, de cinco jogos e de dez, que toma mais gols do que marca. E nos, eu, por que, que eu incluí os 10? Porque inclui o Libertadores também. Não é o Fluminense classificado, é o Fluminense jogando para chegar à final. Então é preocupante, o torcedor do Flu e o Rodiniz mais ainda. Tem que estar muito preocupado. Eu diria, com
3: isso. sendo só um pouco provocador, gentilmente provocador, que para a sorte do Boca não é o Inter e para a sorte do Fluminense não é o Palmeiras, na final. Como é que é? É, os que perderam. Já, ele fez de tudo para voltar o, o Perderam, o Palmeiras é mais time que o Boca e o Inter jogou melhor que o Fluminense. Não, não. É um pressão, Passaram a é um jogaram jogando na semifinal. O Fluminense. Não, uma o Fluminense E o Fluminense não. é melhor que o Boca. Não, é, é, é maior do que aquela é é paixão do amigo Isso do tudo, isso tudo pelo Exato, exato. É, ele faz então, tudo jogos. Alguém discorda de mim? Não. Que o Palmeiras é melhor que o Boca e que o Inter jogou melhor que o Fluminense? Então, Mas você vê que
4: você mesmo não fala que o Inter é melhor que o Fluminense. Se você fala que o Palmeiras é melhor que o Boca, de acordo que o Inter jogou o melhor, que os melhores jogos do Inter. Do Inter. Ele é, ele é você,
0: não os, é, os melhores, ter, até porque porque Inter os melhores jogos do Inter Os melhores jogos do Inter para
3: São os melhores jogos do futebol brasileiro nessa mas... temporada, Só que é um recorte pequeno porque é contra o Mas O que novo.
2: ficou para trás não adianta agora. Sim, agora, agora é, é, é a final que tem o Maracanã para receber. Há um tempo mas tem. E tem as quatro. características de, das, um de jogo ambas as equipes. E o Boca vai continuar jogando o que jogou contra o Palmeiras, o que jogou contra todos os times. O Boca não vence. O Boca não vence desde as oitavas yeah. e o Boca não, o Boca jogou, desde a fase Não de grupo, não ganhou no mata -mata. ele não jogou, oitavas, quartas, semi, seis partidas, ele não venceu nenhuma dessas partidas, então, é o seguinte foi o, destreço, o, destroçado o, na finalada e, pelo Emiliano Vecchio, que ficou isso uns 10 meses parado, gera zero problemas é. para o Boca, é. o Boca não tem nenhum estresse de não ter vencido ninguém. É. O Boca falou assim,
4: gente... Mas como foi, o football
0: o football
2: é que é assim, é o Boca vai isso. perder nos pênaltis. Só assim. Só a
0: logística da coisa, né? Olhando os dois, o Boca Juniors ontem com o time reserva o foi de é, derrotado, derrotado, derrotado pelo Racing. Nossa. Ele tem o Estudiantes no sábado e depois a folga até o, o sábado da Libertadores. jogar para ter folga, uma semana. Leia-se, entenda, treino e tal, se, é. se concentrar não, absolutamente. Não, não deve jogar com... Eu Sim. acho que com estudiantes vai. Olha o... Você acha que com vai? Ele, senão ele os, fica 10 os... dias parado. É, exato. Mais?
4: Mas estava muita mais, gente... Porque ontem foi o reserva. Duas semanas parado. Então, mas tinha muita que gente urgente. criticando a escolha dos reservas ontem. Pelas perdas. Justa... Não, e, e também por acharem... E
0: contra estudiantes e, vai... E eu. contra
4: estudiantes não vão ser titulares também. E aí seriam 10 aí... dias parados. É, aí é um equipe. E o Benedetto é. machucou, né? E... Não, não vi o que que deu. É. Que é um
3: reserva, mas... Ele muscular. É. Reserva. O, o, o milagre do da chegada do Boca final... Vamos ver. Se
0: estende lá, o que está aqui.
3: Estourou. estourou, veio aqui. Estou Estou muito
7: estourou, confiante. tem vamos vamos uma voz vamos brava
6: aqui, e cavernosa lá,
0: aqui. Voltamos para o encerramento do linha de passe, prometendo voltar, sabe quando? Sexta-feira, às nove da noite, com o pré-decisão da Comebol Sul-Americana. Duas
2: sextas com o linha de passe, exatamente. Que legal, hein? Na outra, no Maracanã. É, final... e você,
0: óbvio, vai ver o jogo aqui. 5 né? da tarde, nossa equipe toda no Uruguai já. Sexta,
1: na outra sexta, não, sábado, semana nosso, que vem nem, sábado nem sábado se fala,
0: hein? Cobertura completa no Rio de, tá de Janeiro, não, todo o nosso ele. time, a nossa tropa. Sextou, então, às 9 da noite, Vitor Birner. Saúde e paz a todos, uma ótima quinta-feira. E inclusive ao Jean que você discordou tanto hoje? Não, eu gosto muito de Jean. E não é parece que você é deseja a ele, a saúde, saúde, ele, paz, ele assim. deseja a, a saúde e paz, assim. não não calçado
2: Saúde você tá precisando, Você precisando. Pelo amor de Deus. você.